0: Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast en français consacré à la comédie musicale. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte blanche. Aujourd'hui, c'est Fanny. Salut Fanny. Bonjour Anna. Qui va nous parler euh, d'une figure plutôt méconnue du musical, c'est la comédienne et, et danseuse Charlotte Greenwood qui a vécu entre 1890 et 1977. <rire> Je lis mes
1: notes. Oui, c'est donc une danseuse, actrice, chanteuse, comédienne qui commence sa carrière assez jeune. En fait, sa mère tient à New York un hôtel pour artistes, hein, une pension d'artistes, Et donc elle, elle baigne dans ce milieu du show business et elle veut euh, commencer euh, à avoir une carrière sur les planches. Et donc elle intègre le chorus d'un show dès 1905, donc à l'âge de 15 ans. Et là, elle va rencontrer une autre chorus girl, Eunice Burnham, et toutes les deux elles vont fonder un duo qui va se produire dans le circuit vaudeville alors le vaudeville mais qu'est-ce que le vaudeville, Fanny Le vaudeville, c'est un type de spectacle qui euh, a émergé à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et qui euh, est un spectacle composite. C'est-à-dire que c'est une succession de petits euh, actes, chacun différent. Il peut y avoir un peu de jonglage, parfois des prestations d'animaux, parfois oui. du chant, parfois des claquettes. Et euh, donc, à la toute fin de l'évolution du vaudeville, vi viendra se rajouter le cinéma, souvent en attraction phare, à la fin du spectacle. Et donc, ces spectacles de vaudeville... C'est donc des spectacles clairement de moindre envergure que ce qu'on peut voir dans les théâtres prestigieux. Et donc c'est euh, Charlotte Greenwood et Denise Bernham qui commencent un duo, d'abord un simple duo piano chant, mais en fait un jour se produit un incident lié justement au spectacle de Vaudeville. Enfin, encore une fois, toujours selon la légende, on va dire. Mais euh, Greenwood aurait manqué de trébucher dans une crotte de chien qui aurait été laissée par donc un précédent <rire> numéro animalier. Et en fait, donc, elle n'est pas tombée, mais elle aurait, fait, elle aurait fait une série de gestes totalement désordonnés et maladroits qui ont provoqué l'hilarité du public. Et en fait, c'est à partir de cet incident qu'elle va fonder son style. Donc un style Je de veux... danse comique fait à partir de ses mouvements disproportionnés qui sont en fait en adéquation avec son physique parce qu'elle a la particularité d'être très grande et surtout d'avoir de très grandes jambes et de très longs bras et va donc jouer, surjouer cette maladresse dans la danse à des fins comiques. Et c'est vraiment donc ça qu'elle inaugure dans le vaudeville et qui va la suivre dans le reste de sa carrière. Et après le, le Vaudeville, alors, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait Alors, elle a momentanément fait un deuxième duo avec Sidney Grant. Là encore, c'était un, un truc qui reposait assez sur le comique parce que lui, il était petit et elle a été très grande. Et à force donc, de euh, traîner dans le circuit Vaudeville, leur numéro va être repéré par les frères Schubert, qui sont les propriétaires et producteurs, donc propriétaires du euh, Schubert Theater à, mm. à New York et qui sont producteurs de spectacles. Et c'est eux qui vont introduire Charlotte Greenwood dans les grandes revues donc euh, qui étaient à la mode dans les années disent euh, très précisément les passing shows de 1912 et 1913 et euh, après avoir intégré donc ce circuit de broadway elle va euh, faire une carrière euh, en tant que premier rôle dans une série de pièces d'abord intitulée Letty, et après déclinée en fait autour du personnage de Letty Pepper donc c'est un personnage mm -hmm. qu'elle crée et qui là encore va reprendre sa persona de grande fille maladroite de Gingande, et qui va euh, dominer les hommes par sa capacité à gesticuler à lever la jambe très haut etc The <laughs> Et donc elle va finir par faire ses débuts au cinéma. Oui, donc les pièces de Letty, ça date des années 20, et elle va euh, commencer avec le cinéma parlant, donc au début des années 30, d'abord dans une adaptation de ce Long Letty, où elle reprend son personnage, puis dans euh, certaines comédies musicales, notamment Palroom, Bed Bedroom Bass avec Buster Keaton, ou encore Palmy Days, deux films de 1931, donc Palmy Days, lui, avec Eddie Cantor, euh, le comédien américain, un comique, très, très connu et, et aimé des Américains à l'époque. Donc en fait, après un détour par le théâtre et la radio dans le reste des années 30, elle retrouve le cinéma dans les années 40, euh, principalement euh, au sein de, du studio de la Fox et elle va jouer dans une série de films, elle va jouer des se second rôles comiques. Elle va jouer régulièrement les mères, les tantes, les bonnes, aux côtés de vedettes comme Alice Faye, Betty Grable ou encore Esther Williams.
0: Et donc son apparition La plus connue au cinéma Elle va du coup Arriver assez
1: tardivement Dans sa carrière Oui euh, Son véritable triomphe C'est 1953 Dans le rôle De la tante Heller Dans l'adaptation Cinématographique D'Oklahoma C'est un personnage Qui avait été Originellement écrit pour elle Par Rodgers et mmh. Mais qu'elle n'avait pu Interpréter Par manque de disponibilité En fait Quand la pièce s'est créée D'accord et, euh, et voilà, elle le fait finalement au cinéma et en fait elle prend sa retraite peu après. Donc évidemment aujourd'hui c'est surtout par ses films qu'on qu la connaît et qu'on se souvient d'elle.
0: Alors du coup, qu'est-ce qui te plaît dans le style de Charlotte Greenwood Qu'est-ce
1: qui la distingue des autres Alors, Charlotte Greenwood peut sembler un objet particulier pour la radio, parce que c'est vraiment extrêmement visuel. Son style est extrêmement visuel, donc je vous enjoins dès à présent à aller regarder quelques ouais. vidéos pour vous faire une petite idée. Mais en fait, elle a un style très très insolite, un style de danse hein, qui est euh, forgé autour de quelques gestes clés, et en particulier les grands battements.
0: Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes de danse, est-ce
1: que tu peux nous expliquer ce que, ce que sont pardon, les grands battements Ah oui, le grand battement c'est le principe de lever la jambe très très haut et surtout de propulser sa jambe très haut en la gardant mmh. raide et euh, c'est quelque chose qu'elle fait euh, systématiquement. En fait, Dans toutes ces danses, il y a des grands battements. Euh, selon certains, elle serait même à l'origine de la folie des grands battements qui a, <rire> ah bon, euh, qui, qui a animé le circuit vaudeville au début du siècle. Mais alors vraiment, c'est quelque chose qui, qui, a, qui intervient dans toutes chorégraphies et ce qui est marrant c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver sur les éléments publicitaires des oui. films des affiches de, de cinéma euh, même lorsqu'elle est un, un tout petit rôle je pense par exemple si on arrive à mettre des visuels sur, sur le podcast ça serait a, une bonne idée oui. par exemple l'affiche de Dangerous One Wet qui est un film d'Ester Williams où, donc on a évidemment Ester Williams au premier plan en, en sirène enfin, en nageuse comme d'habitude mais on a une petite figurine de Charlotte Greenwood qui fait son grand battement donc vraiment <rire> tous les portraits publicitaires on la voit lever la jambe en grand écart ou en grand battement, c'est euh, son mouvement clé.
0: Et donc elle s'inscrit, je crois, dans la tradition de la danse excentrique. Est-ce que tu peux nous dire de, de quoi il s'agit
1: Oui, alors la danse excentrique, là encore, c'est quelque chose de typique du vaudeville. C'est un type de danse qui est avant tout comique et qui va euh, consister en le détournement d'autres formes. Euh, la danse excentrique, en fait, en termes de danse, c'est assez fourre-tout parce que ça va euh, englober des choses comme la légomania, c'est euh, les mouvements de jambes totalement euh, désordonnés, ou alors la shake dance. C'est une danse faite de de soubresauts et de vibrations, euh, mais de façon générale on peut retenir de la danse excentrique c'est que c'est vraiment un style particulier qui va à l'encontre des canons euh, traditionnels, des standards en fait de grâce, et qui euh, est toujours lié à un performeur en particulier. La danse excentrique c'est tout le temps la danse de quelqu'un connu pour faire le style de danse qu'il fait tout le temps. Je sais pas si c'est vraiment clair mais... <rire> si. Et au cinéma, donc ça va être souvent le fait de second rôles comique qui vont intervenir de façon extrêmement ponctuelle pour faire leur spécialité, leur numéro typique, puis repartir. C'est aussi pour ça que c'est souvent des second rôles, c'est qu'ils sont juste là pour faire leur truc, quoi du coup avec Sherlock
0: Greenwood on a un personnage un, un style qui sortent des, des canons de beauté notamment les
1: canons de beauté hollywoodiens oui euh, en fait c'est quelque chose qui est souvent dit de manière générale sur la comédie musicale c'est que la comédie musicale comme elle doit au, au cinéma en tout cas à son temps, euh, elle doit recruter des gens qui ont des talents particuliers bah mmh. clairement en fait on peut plus se permettre de recruter uniquement sur le physique et, et ouais. euh, certains ont dit qu'en fait euh, des interprètes comme euh, Fred Astaire comme Bing Crosby qui était évidemment d'excellents danseurs et chanteurs respectivement, mais qui, par certains aspects... Qui ne sont pas forcément voilà. des beaux
0: gosses. Euh...
1: et bien, c'est mmh. ce talent, cette compétence particulière qui les a amenés à devenir des stars de cinéma. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, de global sur le musical, mais pour la danse excentrique, c'est encore plus vrai dans la mesure mmh. où c'est vraiment une danse limite faite, vraiment, sur la, euh, la disproportion, enfin sur la difformité physique, en fait. Euh, ouais. C'est à partir d'un corps particulier qu'on invente une danse euh, hors norme
0: et donc du coup le, le physique orné de de charlotte greenwood c'est donc cette histoire de jambes très longues apparemment
1: oui bah elle euh, s'amuse un peu de cette récurrence des clichés euh, sur ses jambes à son égard hein. par exemple dans la presse elle dit euh, elle rapporte à la fox i was lanky legs flying legs or semaphore legs elle a toujours été qualifiée par ses jambes mais elle, elle fait quand même remarquer que c'est pas ses jambes dans la dans, dans la même connotation de que, que lorsqu'on parle des jambes de Gra de betty grable de Marlene Dietrich ou de Geneva. c'est pas des jambes... Enfin, euh, c'est pas pour la connotation sexuelle de, de, des jambes que ces jambes sont mentionnées. C'est plutôt de l'ordre, encore une fois, de l'anomalie physique.
0: Oui, c'est pas comme si Charis, qui aussi a été remarquée pour ses, ses longues jambes, etc., mais plus sur un côté sexy... Euh... Tout à fait,
1: c'est euh, ça. On va dire c'est un, un autre style. Ouais. <rire> Et en fait, pourtant, c'est bien autour de cette particularité physique, hein, encore une fois, qu'elle qu a créé le euh, spectaculaire de sa danse... Et euh, elle, en, elle a fait de ce figure non, non conforme un atout. Alors ce qui est assez marrant, c'est que comme Betty Grable, justement, elle a assuré ses jambes, mais finalement, <rire> pas, pas pour la même raison. Et ça lui a même permis, donc on va dire personnellement, donc de détourner ce défaut en avantage euh, et aussi de prendre confiance en elle hein, parce qu'elle a dit qu'elle en a aussi souffert hein, de moquerie liées à son physique et euh, au point où elle a eu un projet en fait d'écriture d'un livre euh, à destination des, des filles grandes qui se serait intitulé Never Too Tall euh, pour justement inciter ces filles trop grandes à ne pas pour autant s'effacer ou s'excuser mmh. d'être grandes. Bon, ça n'aura pas abouti malheureusement. Ah, c'est déjà trouvé ça intéressant. <rire>
0: Et donc ce physique atypique, qu'est-ce qu'il crée de particulier dans les numéros
1: bah, le, La danse excentrique, et en particulier la danse de Greenwood, ça va nous inviter à regarder de façon différente la danse dans la comédie musicale. Et notamment de penser la danse du musical hollywoodien classique en dehors de toute notion de séduction, de romance, mm -hmm. et de, euh, de, de beauté, et d'élégance, et, et de grâce. Euh, au nom de, du spectacle, elle va euh, s'affranchir de toutes ces notions et va surtout euh, porter les euh, dimensions d'énergie, de libération. Elle, vraiment, elle est libérée à mmh. travers ces euh, grands battements. Donc c'est tout à fait euh, d'abord lié au type de mouvement, hein, comme c'est des mouvements énergiques qui nécessitent beaucoup d'endurance et un athlétisme vraiment évident, ça va lui permettre de totalement se, se libérer et pour autant garder une maîtrise totale parce que c'est une énergie débridée mais qui, comme elle est athlétique, reste ouais. extrêmement sous contrôle elle Va véritablement forcer l'admiration du spectateur parce que, en plus, à chaque fois, comme c'est des personnages, je l'ai dit, des personnages secondaires et souvent des personnages de femmes assez âgées, hein, parce qu'évidemment, à, à cette époque-là, elle est déjà assez âgée lorsqu'elle ouais. intervient au cinéma. C'est pas des gens, c'est pas un type de personnage euh, qu'on s'attendrait à voir exploser. Et oui, tout d'un coup, voilà. euh, faire des, des mouvements incroyables. Euh... Euh, je pense en particulier à une séquence de euh, The Gangles Ear dont on mettra le lien <rire> ouais. après. Il euh, y a vraiment Vraiment toute une, euh, toute une armée de jeunes gens qui est euh, étonnée de voir cette grande bourgeoise partir dans cette énorme ah oui, C'est celle où ils sont tous en rond autour d'elle euh... Tout à fait. Ouais. Et un, un jeune homme, en fait, vient la voir pour danser. Au début, elle fait « Oh là là, euh, comme vous y allez, jeune homme !» Et puis <rire> finalement, c'est évidemment elle qui mène le spectacle.
0: D'accord, et du coup, est-ce que tu as d'autres exemples de ça que nos, nos auditeurs puissent euh, aller voir euh, par eux-mêmes. Oui,
1: euh, une autre séquence que j'aime beaucoup, c'est une, une séquence de MonoVer Miami, euh, dans laquelle elle danse avec euh, Jack Alley qui, vous le reconnaîtrez peut-être, est l'homme de fer blanc du, du magicien. Ah. Et euh, j'aime bien cette séquence parce que c'est en fait un autre exemple de, du type de danse de Greenwood, où là, donc, elle est un peu en couple, mais pas vraiment parce qu'ils dansent pas vraiment ensemble, mais euh, c'est euh, une espèce de danse comique à deux, assez intéressante, et notamment parce que je pense que ça peut pas mal ressembler à, à ce qu'elle devait faire dans le circuit vaudeville, ouais. enfin, cette idée de faire vraiment de la danse un moment comique, et pas du tout quelque chose de romantique ou, ou quoi que ce soit. Celle-là est aussi euh, très intéressante, et on retrouve là encore les, les mouvements typiques euh, de Greenwood.
0: Ok, du coup, la manière dont tu l'as décrit, on a l'impression que c'est surtout une danseuse solo, parce que j'imagine qu'elle prend beaucoup de place. Du coup, comment est-ce qu'on l'a associée avec des partenaires masculins dans sa carrière, etc.
1: Comment ça se passait Oui, c'est ça. En dehors des quelques numéros comiques à deux, enfin, de, de mon souvenir, je pense surtout à celui que je viens de mentionner avec Jack Alley, elle est euh, en effet surtout dans des solos. Et alors, c'est amusant, c'est que c'est pas la seule dans ce cas-là, en termes de danseuse. On pense à des danseuses comme Eleanor Powell ou Anne Miller, vrai. qui sont elle pour le coup davantage je pense en particulier pour, pour Anne Miller euh, en, en adéquation avec les, avec les canons hollywoodiens bah dans la danse comme elles ont des, quand même des difficultés à trouver euh, des partenaires à leur hauteur. Euh, il y elles, a beaucoup de solos ouais. elles vont surtout être en solo donc Greenwood effectivement elle est surtout en solo dans les numéros et euh, par contre, dans le récit, elle est souvent associée à des euh, hommes plutôt euh, efféminés. Notamment, je pense à euh, Edward Everett Horton, qui un, un a un second rôle comique habitué euh, des, des comédies musicales. Hein, depuis les films de Fred Astaire, il était souvent mmh. euh, second rôle dans les films de Fred Astaire et de recherche Et bien là, à plusieurs reprises, il donne la réplique à Greenwood. Et c'est marrant parce qu'il il a tout le temps cet emploi d'homme euh, un, peu, un peu lâche qui essaye de contenir sa femme absolument, on va dire, incontenable, ouais. <rire> et, et euh, pour affirmer son, son autorité, mais de façon en fait totalement comique et, et absurde. On voit bien que si, à la fin de la séquence que je mentionnais tout à l'heure de The Jitters, de The Gangs All Here, euh, il, il lui dit tout de suite de stop that, d'arrêter la danse immédiatement, elle s'exécute, mais on voit bien que c'est elle qui après va avoir tout de suite le dessus, parce que lui il <rire> fait que semblant en fait de vouloir l'interrompre. Donc... Euh, donc voilà, je trouve que ce couple est toujours assez amusant
0: bah Merci Fanny pour cette super découverte euh, je vais courir regarder des vidéos et j'espère que nos auditeurs aussi on vous mettra sans doute des liens euh...
1: Il faut découvrir et re reconnaître à sa juste valeur Charlotte Greenwood <rire> Exactement,
0: j'espère qu'on aura réussi à voilà, la, la réhabiliter en quelque sorte ou à montrer son importance euh, Merci encore une fois Fanny, merci à vous de nous avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Jazz Bientôt